0: Ha a botog az Baldin minden nap élmeg, Glock és zsákok, jered meg, mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton, rokon a zaj, nincs, fitter a végén, ha a botog az Baldin minden nap élmeg, Glock és zsákok, jered meg, mutatom ez NBA szerelem, keleten
1: nyugaton
0: én jó, szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, annak is most egy trédekkel és megmaradó szabad ügynökökkel foglalkozó része. Én Rédai Gábor vagyok, és velem lesz Zukai Zoltán, sziasztok. Zoli. Szia, Gábor, örülök, hogy itt lehetek. És ha már trédek, akkor szinte természetes, hogy szóba kerül, Legalább említés szintjén Szemi az a Szemenkei Balázs, de ezúttal nem csak így lesz, ugyanis én és ő készültünk ezekkel a bizonyos múvokkal, amit még a hátralévő időben a szezon kezdetik szerintünk megcsinálhatnak a csapatok realisztikusan, úgyhogy Szemenkei Balázs a dodópot kezből szia. Sziasztok, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Sziasztok, én is üdvözlök. És most, hogy túl vagyunk az üdvözlő üdvözlőkörökön, gyakorlatilag neki is eshetünk a dolgoknak. Zoli lesz az, aki értékeli ezeket a múvokat. Itt ugye gyakorlatilag arra törekedtünk a szemivel, övé volt volt kelet, enyém volt nyugat a változatosság kedvéért, szóval, hogy milyen olyan reális mozgások vannak, amiket még esetleg várunk a csapatoktól, és hogyha találunk ilyen cserét, akkor azt is megpróbáljuk belőni, megjósolni, és nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mennyire sikerül, hogy lesz ebből bármi, ami megvalósul. Néha én úgy érzem, és szerintem semmi meg fog erősíteni, hogy néha egy-két tényleg nagyon realisztikus dolgot találtunk, ami aztán az NBA-nek az ilyen farkas törvényei szerint valószínűleg nem történik meg, mert annyira jó, túl jó, hogy igaz legyen.
1: Abszolút meg tudok erősíteni. Egyrészt biztos, hogy mör- működik Murphy. Tehát volt már olyan ötletünk, amit mondjuk másnap aztán benyomtak Rumorba, hogy na, akkor ez, ez már így elkezd keringeni, és akkor elkezdtem visítva röhögni. Ezen a, az adásommal elég régóta dolgozunk, és ugye az volt pont a, a nehézség, hogy realisztikus dolgokat kellett kitalálni, és mondjuk három héttel ezelőtt, amikor gondolkodtam, akkor lehet, hogy még a, a a Vúcsevicset akartam volna cserélni a Schröderért, és közben Schrödert elcserélt az Atlanta, és akkor a is forró Schröder ötlet például ment, a Levesbe pedig marha ötletnek tűnt. Úgyhogy ez a, ez a realisztikusság, hogy ez a kritérium, ez a fő és gyakorlatilag egyetlen kritérium, ez azért nagyon nehézétette ezt az egészet.
0: Így van, de akkor kezdjünk is az említett cserével, és uh, kíváncsi vagyok, Zoli, mi a véleményed? Itt a realisztikusság szempontját ezt valószínűleg maxra fogod uh, rakni, mert hogy tényleg másnap gyakorlatilag jött a, a plegyk ahogy ez, ezt tárgyalják, és erre nagyon büszke is vagyok. Ez az én, hát ilyen kitalációm volt, mégpedig a következő, hogy Baysmore Atlantából, és akkor itt az Atlantát is lefedjük, de ugye én a Houston oldaláról egy nyugati csapatot hoztam, és ott pedig Anderson megy majd baysmore és természetesen ehhez egy 2019-es first is hozzárak a Houston. Én azt mondanám, hogy akár un protected, de ahogy most néztük ezt a cserét, az is lehet, hogy mondjuk egy top 10-es protection van ezen, a Houston, ezt szerintem egyértelmű, hogy miért csinálná, tény, hogy Bazemondnak is még két évig van egy viszonylag túlfizetett szerződése, csak hogy az előző idényben egy ilyen meglehetősen jó dobó idénye volt, és ez a jó dobó idény egyébként 39,7%-os triplát jelentett. Én mást meg se nagyon néztem így a Houstonhoz, mert hogy Bazemond nem rossz védő, nem kiemelkedő, de azt gondolom, hogy ő vele egyértelműen erősödnének és olyan típusú játékos is, aki kell Paul és Harden köré. Mindeközben az Atlanta begyűjt egy újabb draft picket és azt az anderson akit konkrétan még használhatnak is, ugyanis ők egyelőre még nem a playoffba ba törekednek, vagy hát hogyha oda is, akkor sem mondjuk egy konferencia döntőbe, ahol Anderson már nem használható, viszont kapnak mellé egy picket, és Bézmor pedig elvenni a helyet gyakorlatilag a fiataljaik elől. Most is ugye ö, szinte hármat draftoltak a periméterre, vagy hogyha itt csak a kettes-hármas négyes posztot nézzük, akkor is kettőt ezen a drafton, úgyhogy az Atlanta a szempontjából talán ezért éri meg, de ez, utó, ez utóbbiban persze kíváncsi vagyok a te is, semmi, és aztán majd Zoli értékel.
1: Hát itt ugye abszolút az a Houston oldaláról a dolog, hogy hogy egy kvázi halott szerződésért, egy olyan játékosért, akit nem játszatnak, vagy nagyon hasonló, viszonylag szar szerződés, de jobb játékos lehet kapni, vagy marha nagy értékkel kitakarítani az egészet, és akkor valahogy hozni mást. Hát az elsőt tudták meglépni ebben az ötletben. Baseball-nak túl túlfizetett szerződése van, de nem keres annyit, mint Anderson, tehát ráadásul még a luxusadón is porolna a Houston. Szerintem nekik ez egy teljesen nobbréden csere, az Atlanta pedig a- abban a vicces helyzetben van tényleg, hogy tényleg tudja játszani. Anderszont, mert nekik egyébként pont négyesben akár egy ilyen súter simán elfér, és még az is előfordulhat, hogy esetleg visszatornázzák a abszolút minimum, meg mínusz értékről, mondjuk neutrálisba az értékét, mert egy lejáró 21 milliós szerződés nyáról már jobban cserélhető lesz.
2: Szerintem abszolút realisztikus ez a csele, és nem nagyon tudjuk belekötni. Az biztos, hogy a need az otthon a Rockets részéről. Ugye, bár többen is azt vereg, többek között te is, Gábor, hogy Ennis jó teljesítmény nyújtson úgy és úgymond újra megtalálja magát, vagy megreformálja magát, nem tudom, melyik a jó szó. Azért nem egy életbiztosítás, és kellene még legalább egy olyan játékos, akiben esetleg benne lehet egy, egy nagyon jó szezon Ariza hiányával, ugye, mert hát az egyértelmű, hogy onnan, ha csak ugye áriza elvesztését nézzük, tripla konzisztencia kiesik, illetve vélekezés is kiesik, és valahogy ezt akár több emberrel depótolni kell. És ebből a szempontból egyértelmű, hogy, hogy a raket szempontjából lenne ráció ebben a történetben. A Hoax szempontjából pedig egyértelmű, hogy pick, 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 újjáépülő csapat, és mint olyan, a draft pickekre mindig szüksége lehet. És még ha nagyon magas lot, lottery Pick nem is nagyon lehet nyilván ebbe benne, sőt, talán lottery Pick sem nagyon lehet benne. Azért például a CP-free, hát nem egy életbiztosítás eddig se volt az, és most már nyilván még kevésbé lesz az, ahogy megyünk előre az időben. És ha mondjuk ő, nem akarom, nyilván nem kívánjuk ezt neki, de ha kiesne a teljes szezonra, uram bocsánat, az is elképzelhető, hogy az a pikk olyan 15.-16. hely környékén is lehetne.
0: Persze, abszolút benne van a pakliban, mert itt azért van egy pár sérülékeny játékos, illetve főleg CP3 az, de azért láttuk, hogy mekkorát emelt ezen a Jó, hát akkor én azt mondanám, hogy menjünk egy kicsit tovább, és akkor ez most egy páros volt, úgyhogy akkor jönnék egy következő nyugati csapatta vagy tudod mit szemi, akkor gyere most te egy keleti csapattal, általad választott keleti csapat, milyen múvot hoztál, és melyik gárdánál?
1: Hát ez most lehet, hogy egy kicsit csalódás lesz, hogyha már úgy, úgyis az Atlantával kezdtünk keleti oldalon, ugye a Houston párjaként én most mennék viszonylag ABC sorrendbe, és a Boston, mondanám, ők szerintem rohadtul készen vannak, 15 játékosuk van, luxus adóban vannak, millióval. nem nagyon motiváltak gyakorlatilag csinálni semmit, hogyha ha nagyon muszáj és és azt akarják, hogy, hogy később induljon el a luxusadós órájuk, akkor jábúszerét el kellene paterolniuk. De nem, nem látom ezt most még realisztikusnak, ezt valamikor a szezon közben is meg tudják csinálni, most nem rohannak sehova, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az off-season nekik így befejeződött, nem valószínű, hogy bármit mozognak, majd azért végére, hogyha luxusod alá kell kerülni, akkor azt még a trade deadline-nál meg tudják oldani. Azon felül persze egyébként, hogyha ha valami nagyobb, ha arra akarnak vadászni, akkor azt szintén meg tudják oldani az év közben. Én
0: is néztem a Boston rossz gyakorlatilag az egyetlen lehetséges uh, ilyen plusz, amit tudnának uh, hozzátenni, az még talán túvé uh, szerződés. Hát majd meglátjuk, hogy ilyen lesz De az is lehet, hogy egyszerűen nem tudok róla, de már megvan a két túlvégy szerződésük, úgyhogy nem is tudok mást hozzátenni ehhez szemét.
2: Én is annyit tennék hozzá igazából, hogy ezekkel az apró változtatásokkal, vagy nem is változtatásuk ezek nyilván, hanem egy másik szenárió még inkább látnám magam előtt. De igen, tehát eleve nyilván az egész olyan rossz terv az egész ítetsz, olyan, hogy nem lehet csodákat tenni, és ez nekem tetszik, amit Egyébként,
1: még egy fél mondatot megengedtek, egész azért nem kell semmit, mert nincsen szar szerződésük. Tehát minden jel- vagy nagyon jó értékű szerződésem van, vagy simán jón. És egyszerűen nem, nem muszáj valakitől megszabadulni.
0: Igen, kivéve, hogyha a first round pickük folyamatosan így fog viselkedni, ahogy, akkor lehet, hogy másokból majd meg kell. Én is hoztam nyugati csapatok közül egyet most, ez pedig legyen a Dallas Mavericks. És a, a Dallasnál egy szerintem érdekes ötletem támadt, mert hogy ugye a Dallas gyakorlatilag most az ilyen kettes-hármas pozíciókban nagyjából megvan, de azért nem mondhatjuk, hogy mély lenne. Sőt, ezt egyáltalán nem mondanám, és éppen ezért a Dallas helyében megpróbálkoznék Radni hood adni a, a Room Exception-ből pénzt, tehát annyit, hogy legalább a qualifying offer így tudjuk meccselni, tehát 4,5-4,6 millió dollárt, és egy két éves szerződés, ahol a második éves a Steam Option. Na most radni húdnak, igazából nincs értelme szerintem Clevelandben maradni, vagy nincs sok, de a hírek szerint meg akarják tartani. Én a Dallas azért próbálkoznék be, mert egy évre nyugodtan megnézheti a Dallas, hogy van-e még hútban valami, és hogyha nincs, hogyha úgy találja, hogy nincs, akkor semmi nem történik, Max nem játszatja Carl Viszont azért ő még egyetlen nem az a kategória, szerintem akiről végleg le kéne mondanunk, a szörnyű playoff ellenére sem. Korban is szerintem, még úgy, ugye 25 6 éves, tehát még, még egyetlen nem mondhatjuk azt, hogy nem fejlődhet már, hogy ki van zárva. Éppen azért a, a dallasznak a legjobb megmaradt free agent szerintem rá kéne mennie.
1: Abszolút adom. A gondolatmenetet teljesen egyetok érteni.
0: És a, bocsánat, tehát azért van a második éves és team hogy hogyha esetleg nagyjából bejön, akkor azért a két év után már nem azt mondom, hogy ugye teljes bird, de early bird jogok lennének, és lehet, hogy azzal akkor vissza is tudja hozni a Dallas. Tehát akkor meghagyja a csapat magának ezt az opciót.
2: Ennyi pénzért akár tudott, hogy nem vagyok nagy húd fan, de persze mutatott ő már azért olyan dolgokat korábban, nyilván főleg a jazz időszakra gondol, ami arra engedett következtetni, hogy, hogy ő egy egész jó modern NBA periméter játékos lehet. Azóta nagyon elment a másik irányba, de ilyen reclamation projektnek tökéletes lenne, és azt gondolom, mevs maximum nem játszik. Tehát Kárlái Lúcia az a fajta, aki őt mindenhárom meg fogja próbálni, úgyhogy adnám, adnám, csinálnám abszolút.
1: Itt még ugye azért az kérdés, hogy miután ő a Restricted Free Agent, hogy a Cleveland mecceli vagy nem mecceli ezt a szerződést, mert ez magunk között szóval azért ez eléggé csal- csapatbarát, Igen. offer lenne.
0: Tudsz egyáltalán két éves szerződést adni a restrictednek?
1: Nem a restricted a lényeg, hanem, hanem hogy room exception adod. Igen. És ott meg a maximum a két év, tehát hogy ez itt teljesen király.
0: Ja, hát akkor az elvileg működhet. És te kit hozták keletről a következő csapatod?
1: Én a Clevelandet egyébként, ha már róluk beszéltünk félig meddig, és egy olyan ötletem volt, hogy hát Corver ugye eléggé a piacon van és vihető, főleg, hogy folyamatosan hozzák a fiatal vingeket, eket meg Decker személyében, úgyhogy szerintem korver abszolút létszám feletti, és eléggé baráti a szerződése, mert a 2021-es szezonra már, sőt nem, a 19-20-asra már csak részben garantált a szerződése, nem full, Úgyhogy egy olyan csapatnak, aki nagy Isten, luxus kevesebbet szeretne fizetni, akár jó is lehet. És én kerestem egy contendert, ahol az ő triplázása elférne, és arra gondoltam, hogy ez a Toronto lehet. És CGM-es ellenében gondoltam, korvet kicserélni, és a Toronto mondjuk még adhatna akár egy második köröst érte. Egy a Torontónak ugye egy szerintem Másznál jobb triplázó, legalábbis névben jobb, jobb triplázó érkezne a Clevelandnek. Oké, hogy takarítani akart 2019-re eddig, de jelentősen nem emelni a a sapkát, mert talán 4 millióval keres többet, má mint Korvernek a garantáltja. Egy második köröst, meg egy 4 milliós différ, hát nem vállal be egy kvázi egy csapat.
0: Szerintem logikus, uh, úgy írit ismerve ez nem történik meg, szerintem ő nem hozná a 37 éves Korvert uh, ugyanakkor, hogy mennyire realisztikus nem, vagy nem realisztikus, valamit muszáj lesz trükköznie azért, hogy a luxusadóból kikerüljön a Raptors, mert nem hiszem, hogy ezt így ki akar Fizetni a vezetőség, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy valami ehhez hasonlót láthatunk el, minden esetre az ötlet maga az teljesen logikus és
2: kiváló részemről. Nekem az ötlet tetszik a gondolatmenet, floor spacing, de személy nem. Nyilván behatároltak ezen a ponton a lehetőségek, ugye nem véletlenül lesz majd egy csomó csapat, amelyikkel még igazán lehet mit kezdeni. Floor spacing-et szeretnék a Raptorsban még, de Corver szerintem se túl fit, főleg massai nem, nem gondolom, hogy csapat fiatal, kemény filozofiájában, főleg úgy, hogyha a cserepadot nézem, nem ideális fit szerintem Korver. De egyébként ez ötlet nagyon jó, hogy floor spacing-et akartál vinni a Raptors-ba.
0: Ettől függetlenül, hogy ki tudja, hogy mire kényszerű majd a luxusadó elkerülése, vagy legalább csökkentése érdekében a Raptors. Én a denver nem hoznám következőnek, ahol hú, itt rengeteget izzattam, Ugye szerettem volna mindenképpen a Denverbe valahogy egy védekezni tudó hozni, ezt hát elképesztően nehéznek bizonyul. Tehát itt ugye az egyik legfőbb probléma, hogy a Denver már szinte minden eszetét, tehát lejáróját elküldte azért még hozzárakta ugye a 2019-es első körösét, a 2021-est meg már nyilván nem akarnád egy nem igazán jó játékosért odaadni, szóval uh, én szerintem várni kellett volna ezzel még, azt is leszögezném, hogy Wilson csendlet nem lett volna muszáj elküldeni, hogyha tudod, hogy el tudod küldeni a másik kettőt, ugye Dolel Arthardt és Kenet Feridet, mert akkor egy nagyon-nagyon pici luxus adott kellett volna csak fizetni, úgyhogy így, így aztán a embernek most már annyira behatároltak a lehetőségei, én nagyon-nagyon nézegettem, hogy valahogy esetleg Michael Kidgrill Krisztet el lehetne hozni, azon kevés csapatok közé tartozik a Denver, ahol a három éves brutális szerződése ellenére Batum zseniális fit lenne, ugye gyakorlatilag az outside playmaking és a védekezés ez a kettő hiánya van a Denvernek, ezt egy személybe oldaná meg, és kettes, hármas, négyes poszton tudna védekezni, de hát ez, ez, ezekhez már Gerry harris kell bedobni, és Gary Harris pedig nem dobott be a 28-29 éves Batumért, úgyhogy hogy gyakorlatilag kikötöttem a végén ott, hogy Corey Brewarts egy évre veterán minimumért leszerződteti a Denver, amelyik viszont mindenképpen egy jó move szerintem abból a szempontból, hogy ő valóban veterán tud hozni azért tapasztalatot, másrészt pedig a dobást azt nem mindig kapja el, és ezért nem is muszáj feltétlenül játszatni, viszont szerintem védekezésben ő mindig is egy közepestén jobb védő volt, és ilyen szempontból nem annyira látszanak rajta az évek. Szerintem még mindig nagyon kapar, nagyon tud, és ez a Denvernél a egy hat lenne 2-3-as poszton.
1: Hát igen, a Denvernek óriási, óriási lyuk az a hármas most, és ahogy mondtad, hogyha nem ebben a sorrendben működtek volna a nyáron, hanem mondjuk nem, tehát csendlet megtartották volna, és a másik kettő lejárót elpatarolják simán, akkor lehet, hogy még úgy is gondolták volna, hogy oké, okay, akkor el, egy évre a luxi megyünk. Egyébként nem tudom, hogy a Denver tulajdonosa miért ennyire... Smucig, hogy szépen beszéljek, mert azért van néhány csapata. A Los Angeles Ramsnél az Arzenára gyakorlatilag most tett egy több mint félmilliárd dolláros ajánlatot, hogy megveszi az Arzenál maradék részvényének 30%-át az usmanov tól Szóval, hogy ott, ott dől a pénz ennél a családnál, a Krönkéknél, hát most mi a túlrója akar most egy 10 millió dolláros luxusadó alól kibólni, tehát ő tudja, hogy az üzletember azért jó üzletember, mert, mert félér baszó. De ezt, ezt most én se értem. A Kori Bruer viszont abszolút jó fit. Tehát, ahogy tavaly az Oklahomában játszott, szerint én egyébként tökre csodálkozom, az, nem tartottam az Oklahoma, de hogyha már ők nem, akkor Denverben miért ne? Tehát ott-ott tényleg nagyon lehetem képzelni. képzelni.
2: Totál egyetértek veletek. Annyi kiegészítése, hogy szerintem a King az, az nem feltétlenül kell a Denverben, de egyébként abszolút, abszolút adom az egészet. Nem vagyok abban sem biztos, hogy még lenne a legideálisabb, de, de nem lenne rossz, hogy itt valóban.
0: Hát igen, meg ugye kevés már az opció eléggé személy,
1: akkor te jössz. Az én következő csapatom az or- Orlando, akik megvannak igazából, de még azért nem lenne baj, hogyha egy Jerry Young Grant és egy DJ Augustin mellett mondjuk lenne egy valamilyen mentor jellegű irányító a keretben. Már csak azért is, mert amúgy tök fiatalok. Tehát most, ha az aktív rotációt nézem, akkor Augustin a legidősebb a 30 évével, Jonathan Simons 29, és a következő már 27, tehát még, még a Vucevic sem öreg. Úgyhogy ez egy nagyon fiatal csapat, nagyon fiatal az egész keret ezen a párjáté kívül nekem kéne oda még egy veterán, és hát ki, ki más lenne jobb irányító veterán mentor, mint Nelson, akkor egy veterán minimumos homecomingot miért ne lehetne eljátszani. Én igazából ezt találtam ki. Hát marhára nem volt kreatív, de realisztikusnak legalább próbáltam belőni.
0: Igen, az nagyon érdekes, hogy az Orlandóval azért Csomószor felmerült bennem, hogy, hogy esetleg Fernyét el akarják-e cserélni, de jelen pillanatban már nem igazán tudják őt értéken elcserélni. Szóval az a helyzet, hogy egy picit hosszú a, a szerződése ahhoz, ha most lejáró lenne, akkor, akkor még csak-csak, és igazából szarszerződés jönne elég erősen vissza. Nagy kérdés, hogy az Orlandó hivatalosan Tankolva kezdi meg ezt a szezont, mert akkor teljesen átértékelném. De ugye az Orlandótól nem ezt szoktuk meg, hanem azt, hogy a szezonok elejét megpróbálják meghúzni, és akkor megnézik, hogy mire mennek vele. Úgyhogy én ezt egy nagyon jó fitnek tartom, gyakorlatilag Nelson felszedését, és realisztikusnak is, mert nem hiszem, hogy nagyobb mozgásokat láthatunk. Szerintem az
1: Orlandónak éppen elég volt már, hogy bevállalt a mozgóat. Igen, egyébként, hogyha még egy félmondatot mondhatok, ez a, amit véletlenül a valóságban megléptek, az, az pont összivágod ami GM játékunk feladatával, hogy takarítsák ki egy nagy szerződést, takarítsák ki minimum egy centert, és hát ezt meglepték Bionbóval, aki nekem a legmeglepőbb, hogy pont a Bionbot bírták elcserélni. Tehát nagy szerződésig ugye Bionbón kívül például fúrni lett volna, de ahogy mondtad, ő nem cserélhető most jó értéken, mert, mert kicsit túl hosszú a szerződése, akár flat, akár nem flat. Úgyhogy ez csak egy ilyen záróülés, somolygás okot adó dolog volt, hogy lehet, hogy olvasták a GM játék feladatunkat. Elképzelhető. Zalimi a verdict?
2: Nelson, szerintem zseniális fit lenne oda. És uh, nem csak azért, mert ugye ismeri a várost, és ott voltak talán a legjobb évei, hanem mert pontosan az, az, az a skillset, amit ő képvisel, meg az a mentalitás, ami egy elég jó profi NBA mentalitás, az bizony hiányzik. jelen pillanatban a, a Magic-nél, mert csak azért is, mert ahogy mondta Szemi, nagyon-nagyon fiatal a keret. Isaac sem feltétlenül az a játékos, akinek a legjobb a mentalitás, szerintem Gordon sem, és Nelson akár még nekik is tudna mutatni valamit, függetlenül attól, hogy más poszton játszik.
0: Akkor nézzünk át Los angeles még pedig a clippers hogy egy picit felrázam itt a dolgokat. A Clippers nálam egy hármas cserét indítványoz. Az, hogy korábban a Houston már cserélte Andersont, az itt nem volt akadály, mert a Clippers megpróbálja rávenni a Houston-t, hogy ebbe menjenek bele. Ez talán itt először eléggé eltérünk a realitás talajától. Ennek több oka van, de a legfőbb az, hogy a Clippers az teljesen tele van, még így is csak kifele kell vágni az embereket. Viszont ugye 2019-re próbálnak készülni, és még úgy is, hogy Gallinari-nak 2020-ig van szerződése, még úgy is meg annyiségű lesz, de én ezt megpróbáltam tovább növelni. A houston és a Miami-val egy hármas csere, ami úgy hangzana, hogy beverly küldik Miamiba, ugye egy 5 milliós lejáró szerződést, Gallinari-t Houston-ba. a Houstonnak ez természetesen egy jó kockázat, mert Anderson ugye megy nyilván visszafele, és ha Gallinari sérült, akkor pillanattal sincsenek messzebb vagy hátrébb, mert ugye Ryan Anderson se nagyon játszott lassan már a végén, ha meg nem sérült, akkor meg egy óriási fit Ad a 4 Na mindegy. És akkor ami pedig érkezik, az Justice Winslow, Anderson, a Houstonnak az Unprotected 2020-as első köröse, tehát nem a 19-es, hanem a 20-as, ugye egy ilyen nagyobb esély, hogy addigra már szétessenek, és a 2019-es második köröse a Houstonnak. Üh, még meg is indokolnám a Clippers részéről, Ugye Anderson szintén két éves szerződés, egy kicsit kisebb, mint Gallinarié, tehát ezen is spórolnak, de emellett jön egy jó first round pick, ami egy jó eszet, és azért ezeket már elkezdte gyűjteni az előző évben is a Clippers, tehát úgy gondolom, hogy náluk ez is az irányvonal, a 2019-es a második körös az maximum ilyen elszórni eszet, de azért összességében ez a kettő már szerintem nem rossz, és ilyen az a Winslow, aki még mindig nagyon fiatal, és szerintem a Miami-nak nyilván most sokkal nagyobb szüksége van egy Beverly-szerű backup irányítóra, az teljesen egyértelmű, és Winslowról már korábban is volt szó, hogy nem biztos, hogy őt most meg szeretnék annyira tartani, viszont a Clippers meg tehet vele egy kísérletet, azért mégiscsak egy olyan fiatal játékos, aki elképesztően atletikus, és szerintem így galinári, hogyha elmegy, akkor lenne is helye a rotációban. Kicsit tankoló move tűnik, de nem annyira, mert ugyanúgy megtartottam a Clippersnek a flexibilitását. Maximum nem ők fogják nézni, hogy Gallinari sérülget, hanem a Houston. Anderson, egy rég nem látott vendég, gyakorlatilag tehát Los Angelesbe utoljára jól dobó magas ember. Akkor volt, amikor Griffinnek volt egy ilyen kiemelkedő évet triplából, úgyhogy összességében ez a, ez a motiváció. Mit szólsz? Ez egy szép nagy csere, nem személy.
1: Abszolút, és egyébként én a Miami valamúgy is nagy gondban voltam, hogy mi a csodát kezdjek velük. Mert alapvetően ők luxusadóban vannak, nem biztos is szeretnének luxusadóban lenni. Winslón én is gondolkodtam, hogy valahogy el kéne paterolni, hogyha az jó oldalukat nézzük, akkor Winsló egyes megy és Beverli jön. Igen. És ez igazából növeli a luxusadót, mert egy 3,8 milliós szerződésért, vagy 3,4 tized, valami ilyesmi helyett jön egy 5 milliós Beverli, aki viszont nem garantált. Úgyhogy gyakorlatilag kivághatják, és akkor ezzel be tudnak menni a luxusadó alá, vagy még meg is tudják tartani. M- mindenképpen. Egy, egy, egy opció, hogyha le akarnak mondani Winslowról. Én az ő oldalukról egyébként, a Miami oldaláról azt mondanám, hogy a Houston 2019-es második körösét én, én kérném el, mert a, a Clippers örüljön neki, hogy, hogy egy sérülékeny 20 milliós játékos helyet kapott egy egy Vince meg egy unprotected első köröst. Uh-huh. Úgyhogy az, az a második körös az, hogyha a Miami-ba menne, akkor egy kicsit még motiváltabb lenne a Miami-be, de egy, még én sem, tehát még így helyezem, teljesen gömbölyűnek. Hogyha lemondanak winslow akkor viszont abszolút adom. Mm. A, a Kripes meg a Houston odalát meg tök jól elmondtad a Houstonnak, ez egy abszolút no-brainer, még hogyha a második körös be kell dobni, akkor is.
2: A Rákis-nak nagyon jó az egyértelmű, ugye Galo világi fit lenne oda, hogyha egészséges. Nyilván most azt, azt hagyjuk, hogy ez a ha ez mekkora ha. Viszont akkor nem, lehet, hogy nem egészen értem, hogy a Clippers adná gálót, beverlit és kapnának vissza még egy első köröst is, a Miami elsőkörösét?
0: Nem a miami a houston és ráadásul De 2020-ast. És Ámprátektide. Mm-hmm.
2: Ez úgy valamivel árnyalattal, bár hozzáteszem, hogy Gáló szerződését azért hát tekinthetjük olyan szerződésnek, ugye Albatros szerződésnek konkrétan erre gondoltam, hogy a kéne már szerintem első körös tudni azt, hogy
0: Hát de Ryan Anderson jön vissza.
2: Neki hány éve van, még kettő?
0: Igen, ugyanúgy kettő, igen.
2: Ja, a Gálónak nem három éve van még, hanem kettő.
0: Neki is kettő, igen.
2: Az úgy mondjuk ha, akkor, akkor az úgy fel az ő részükről is. Ma azt szerintem csinálná, az egyértelmű, azt mondtasz, is. Egyébként jó ötlet, tehát minden csapat, na, lenne valami a történetből. így hogy így hogy a, a fejem a Pik szituáció, meg a szerződések szerintem mind három csapat. Jó esélye rábólítatnak.
0: Na, hát úgy legyen, ha egy, ilyet egyszer eltalálok, akkor, akkor kitalálunk de... valamit. Valami nagy ünneplés lesz, nem Zoli?
2: Hát azt meg, azt kell tweetelnünk mindenkinek. Csak az a volt bizonyítékként, csak egy magyarod lesz, de azt ki kéne tweetelni Zeklónak, wojnarowski nek mindenkinek.
0: Az biztos. Na, Szemi, mi, mi, mi erre a válaszod, azért ezt most eléggé bedobtam ide. Akkor a Miami-t az gyakorlatilag lehet, hogy meg is oldottuk, vagy, vagy van ott esetleg valami más ötlet?
1: Hát itt igazából a Miami-hoz még maximum annyit tudnék megemlíteni, hogy ami ugye nem olyan nagyon régen röppent fel, hogy VTS James Johnson az összes uh, social médiáról eltüntette az összes miami kapcsolatos uh, dolgait, és akkor mindenki elkezdett el eszméletlen gondolkozni, Uristen, úristen a kocsere, és mindenki azonnal mondta minasota át meg a Jimmy butler Szerintem Riley nem ekkora jedi, hogy, hogy a csapatépítésben egyébként szerintem nem jeleskedő Tibodót egy ilyenbe behúzza, de de ez a Winslow for Beverly, ez, ez, egy, ez egy kellően kis kaliberű ahhoz, hogy ezt még akár meg is léphessék. Én nem gondoltam ennél bonyolultabbat, úgyhogy ezt én így beizzöldezném a miami a listán, hogy akkor ez így pipa. Na akkor mondj viszont egy másik keleti csapatot. Jó, mondjuk a Washington tudnám, ha már Blockbuster-t hoztál, akkor én is hoznék egyet, bár ez is a te ötleted volt, amikor a vége fele már így együtt ogyaltunk mindenkinek a csapatán, az összes csapaton. De azért jó, ezt
0: nyugodtan mondd el te, mert hogy ezt én már gyakorlatilag felvázoltam az előző adásban.
1: Tehát, hogy a Washingtonnak valahogy fizetést kell csökkentenie, valahogy meg kell oldani egy csomó kemiszti problémát. És az ötlet az, az, hogy Otto Portert és Thomas Bryant-et kellene elküldeni a sacramento Justin Jacksonért, Willy Zack Randolphért. Én még beírtam ide labisszi és egy 2019-es második köröst. És miután a Washingtonban alig-alig vannak, tehát teljesen be tudják fogadni ezt a sok játékost. Otto Porterből csinálnak egy, egy legit center értéket, Colistein személyében. Justin Jackson ugye porter helyettese is lehet akár, amíg az újoncuk be nem melegszik.
0: Vagy éppen Eské... kell júbre kezd, és akkor Justin Jackson jön a padról, tehát ez bőven ott ha az, kell... az van,
1: van a tender. Teljesen Zacsi tök jó ilyen földhöz ragadt négyesnek lejáró 10 millió, vagy 11 millió szerződésként akár tovább is cserélhető, akár értékre. nehogy véletlenül a saját picket be kell dobni, lehet, hogy még egy picket kaphatnak is érte, ha, ha úgy alakul. La BCM, meg egy prospect még mindig bár nem tudom, hogy milyen számban nullához nagyon közeli Számban mérhető a fejlődése így az évek alatt. Hát igen.
0: Viszont engedd meg akkor, hogy a Sacramento részéről meg én mondjam el a motivációt, mert ha már előző adásban is megtettem a Sakramentónak, nincs meg a Pikjá. A Sakramentónak semmi értelme most a Capspace-t beváltani késői elsőkörösre. Mert miért váltanak be késői elsőkörösre, amikor saját maguk nem szeretnének ennyire rosszak lenni, hogyha van egy olyan lehetőség, hogy megszerezzenek egy star potenciállal is rendelkező játékost, és ugye, Ilyen elérhető van, általában nagy szerződésesek elérhetőek, ez így, így jött egyáltalán porter szóba. Én szerintem az, hogy mondjuk felépítenek egy fox, Bogdanovics porter, Begli és Bielica ötösre egy csapatot, az bizony már a következő két-három évben egy komoly előrelépést jelenthetne ennek a
1: franchise-nak. Abszolút, és ugye hozzá kell tenni, hogy csak a szakramentónak van most ebben a szent pillanatban Tehát mindenki vagy már a kep fölött van egy kicsivel, vagy úszik a luxusadóban valamilyen kategóriában, és hát a Washington azért eléggé úszik. És ezzel a cserével ők 6,7 millió dollárs porolnak, még akkor is, hogyha a is átveszik, és mert ő ugye akár ki is vehető lenne, vagy kivehető is lenne, ezek az elváró égiekötők nekem ma nem mennek, <gül> Hát
0: a v nem is beszélve, hogy jövőre mennyit spórolnak, mert ők jövőre igen, is kepp fölött lesznek a Hodzier, hogyha nincs ez a csere.
1: Pontosan, és ezt akartam még egy félmondattal említeni, hogy azért nekik már jövőre is ripező lenne az a text. Úgyhogy ha jövőre vetném valahogy be tudnának csúszni alá, akkor azért az még inkább jó lenne. Mert akkor már tényleg nagyon fájna, hogyha akár 10 millióval lenne fölötte a Washington a, a Luxis adó Úgyhogy oké, okay, be kell áldozni Porter, de így is fogsz tart meg. Akkor még nem volt sztárjátékos. Szerintem egyébként most sem sztárjátékos. Sztárjátékos potenciál még megvan benne, de egy Wallbill páros mellett nem valószínű, hogy olyan ütemben elő tudna jönni, mint hogyha egy fiatal csapatba bekerül. hogy teljesen, teljesen ad- 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 adtam ezt a, a szakramentós vonalat.
2: Idés Marcival beszéltünk a nap. Ugye az a Washington off már ki fog menni, mire ezt hallgatjátok, és jó eséllyel meg is tudtátok hallgatni. Ott Porter értelemszerűen szóba került, hiszen én nagyon nagy falnya vagyok, Gábor is mérsékelten kedveli, vagy lehet, hogy még akár azt is mondhatnánk, hogy ő is kifejezetten kedveli, és Illés azt is kedveli őt olyannyira, hogy, hogy benne lett volna akár Porter megmentésében is úgymond. Amikor ezt szóba került, akkor nem feltétlenül a Kings jutott eszembe, mint, mint Mentsvár, hogy olyan csapatok meg fogja őt menteni, de, de nagyon adnám nekik, tehát ha ők ezt össze tudnák hozni, az zseniális lenne. A Bogdanovic Porter, dobó hátvéd kis csatárdúl még, akkor is, ugye, hogyha mindeket nem igazából inkább kis csatárok, de hát ez meg lehetne oldani. Szóval ez a periméter dúl nekem az egyik kedvencem lenne, és azt mondanám, hogy, hogy Loki rendőr is lehetne akár az egész szezon. Sőt, a következő 5, 6 7 8 év táblatában is, hogyha már így ugye előre gondolkodunk. Úgyhogy nem kérdés, hogy, hogy én a Kings haléjében csinálnám, ugye neki kell a Premier Talentum, az a jelenlegi keretükön nem sok ilyen játékos van, talán Begli az, aki kivétel, de ugye vele kapcsolatban is azért vannak kérdőjelek, úgyhogy mondom az ő szempontjából nem kérdés, hogy csinálnám. Ha a Wizard GM jelennék, akkor valószínűleg nem, de, de tudjuk azt, hogy ott is például azért most már nem csak az kell, hogy számítson majd, hogy, hogy milyen jó keretet tudnak összetenni, meg hogy tegnap elő is beszéltünk, hogy mennyire jó playoff csapat lehetnek mert bizony basszus az a P-ról, az, az nem gyenge, úgyhogy valamit lépni kell.
0: <gül> Igen, hát egyre több csapat kényszerülhet majd erre rá egyébként. Nyilván az, hogy mondjuk a Wizards tulajdonosa azt mondja, hogy pont szarok a luxusadóra, az, az egy másik dolog. Nem tudjuk, hogy ezt mondja-e, de eddigiek alapján ez is elképzelhető. Na most én akkor említenék egy olyan csapatot, ahol gyakorlatilag semmit nem tudtam kiötölni, mert elég sokan vannak már, vagy megvannak. Ez a Suns, még náluk még willi itt kb. katolni kell, tehát ki kell vágni. Én, én ezt meg is tenném, mert egyes-kettes poszton is bőven megvannak. Gyakorlatilag ennyi, amit felírtam a szánszhoz, úgyhogy nem is szeretném, a velük foglalkoznánk, hanem akkor egy csokorba raknám a spörsszel. Mit szóltok?
1: Bocs az Daborid egyébként, Filipid nincs ott, de mindegy, az arid így is úgy kivágható. Uh-huh. A, a csomagolás,
2: pedig adom, nagyon. én is azt gondolom, hogy hasonló szituációban vannak, ami a cseri, cserét illeti, nyilván egyébként nem feltétlenül.
0: Na hát a Spursnél viszont azért ott-ott még van egy hely, <gül> és erre a helyre, erre pedig lükbevittet néztem ki, aki meglepő módon még szabad ügynök, azért a tudjuk, hogy egy kiváló tripladobó, és hogy hármas-négyes poszton eljátszik, és a Spursnek nagyon hiányzik egy tripladobó, aki hármas poszton eljátszik, már pedig az egyetlen bebit gyakorlatilag a piacon, akire ezt rá tudom sütni, és mivel... Papovics szenzációs, hogy mit ki tud hozni egy csapatából védekezésben még akkor is, hogyha nem kifejezetten jó védők alkotják, ezért nem hiszem, hogy ennél Bebitnek is lenne jobb hely. Úgyhogy én szerintem ez ilyen match made in heaven.
2: Hány Bebit van még a piacon, akartam kérdezni, mondod, hogy Bebit, hogy az egyetlen Bebit a piacon.
0: Ó, amúgy, amúgy azt hiszem, hogy csak ő, igen.
2: Csak ő, igen. Pedig ugye ezekből a fejes srácok időnként több is van. Bebit tényleg nem játékos is egyébként egész jól kiketszmergett abból az időszakból, amikor szinte folyamatosan sérült volt, azért még most is vannak problémái, de most már azért tudna játszani, ha, ha rotációba lenne, rotációba lett volna, ugye az nem mindig jött az elmúlt két-három évben sem, de ennek ezért voltak nagyon hígéretes én úgy emlékszem.
0: Hát a Miami az nekem például nagyon tetszett, és csodálkoztam is akkor, hogy nem tartották meg.
2: Igen, azt hiszem, hogy nem is egy, nem is kettő, de lehet, hogy nem is három, 40 feletti triplázó szezonja volt. Most, hogy a karrier átlagon, 40 százalék, úgyhogy igen, kellett, hogy legyen ilyen, nem is egy. És volt egy 50 százalék feletti szezonja is, jó, persze hozzá kell tenni, hogy nagyon keveset is játszott, és nagyon alacsony kísérlettel is dolgozott. Ettől függetlenül őt azért meg lehetne próbálni a mai ben egy kicsit nagyobb szerepben, nyilván megbeszél vele, hogy, hogy a triplázásra koncentráljon nagyobb volumennel megpróbálva azért, azért más is nyújtani nyilván, de hát azt tudjuk, hogy ő se védekezéssel playmaking terén azért nem egy nagyász. <gül> hát igen. Lepottam az esőn, is beszélve sajnos.
0: Szemi, mielőtt tovább mennénk neked, ez a Bebit, Spurs,
1: ez mennyire tetszik? Én eddig is csodálkoztam, hogy a Spurs nem potolta se, hogy Kyle anderson úgyhogy teljesen, teljesen egyetok érteni ezzel a Bebit igazolása. Akkor
0: viszont halljuk, hogy te kit hozol keletről, akár te is csomagban, hogyha van olyan csapat, aki abszolút nem lehetett mit kezdeni.
1: Én is sokat gondolkoztam a New Yorkon, és nagyon nagy bajba voltam velük, mert igazából nem, nem tudom, hogy merre akarnak indulni, Mert vannak marha jó veteránjaik, mint Courtney aki tök használható, szerintem egész jó értékű szerződésem van, de hogyha meg ribildelni akarnak, akkor őt például marhára el kéne takarítani. Gyakorlatilag tele vannak centerposzton nagy fizetésű, elcserélhetetlen emberkékkel, úgyhogy azt inkább nem is néztem, ugye Noah például. És hát az irányító helyzetük az finoman szóval, nem rózsás, mert hát azért egy, <gül> egy Treyberg egy Ron Baker, egy Emmanuel Moudier trió a Nilikina, top prospekt mögött, mellett, alatt, el, nem tudom merre, ez minden csak nem minőség. Nilikina meg ugye minőség lehet, csak nem fettetlen irányító poszton. Ezt és. Innentől, igen. És innentől kezdve meg az volt a gondom, hogy, 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 hogy akkor ezt most hogy a túróba meg, és próbáltam egy cserét összehozni a Portlandel, már volt egy csere, ami eredetileg a te ötleted volt, és én már elloptam egy adásban. Most ezt nem akartam bedobni még egyszer, az a Courtney Lee for, Leonard volt egyébként, csak itt most ki akartam még egészíteni irányítók, hogy a New York még adjon irányítót, mert az meg a Portlandnek nek marhára nincs, csak összesen kettő. De aztán igazából úgy voltam vele, hogy nem, maradjunk, maradjunk meg egy, egy egyszerű move-nál. Csak annyit csináltam a New york hogy, hogy Nekinek küldeni, szerintem Tréber költ. Tehát nem garantált a szerződése, túl sok irányító van. Tényleg nagyon sokan vannak darabra. Oké, hogy tavaly volt három jó meccse, vagy lehet, hogy négy. Hát lehet, hogy húsz. Meg lehet, hogy húsz, de, de, de hát, az, a, az, ilyen, az ilyen
0: flash in the pan volt. Szerintem... ezt értem, de most ők megtehetik azt is, hogy Mudiét t elküldik, mert miért ne?
1: Őt is persze, most igazából csak azt a, a gazdasági részét néztem, hogy, mm. hogy Börtnek egy nem garantált 1,8 milliós szerződése van, a, a Mudélnek meg egy garantált 4,3-as. A Mudélnek mindenképpen ki kell fizetni, a Börtnek meg 100 dollára dollár a garantáltja. Hogy de hogyha, hogyha nektek a szebb, meg jobb megoldás, hogy Mudélt küldik el, akkor felőlem nem nyugodtan.
2: Tehát ezen a ponton hogy állunk? Tehát nem hiszem, hogy Mudél van még, akár kibízik. Tehát én azt mondanám, hogy már ha csak is kizárólag szakmailag nézzük, akkor is Burk az értékesebb nem kérdés ezen a ponton.
1: Hát akkor küldjük el mudier a kettő közül nagyon gondolkoztam, és tényleg ilyen milyen flip the és gazdasági szempont, de hogyha szakmailag azt mondjátok, hogy Burk ennyivel jobb, én, én nem hiszek benne annyira, mondjuk mudier meg tényleg rohadtul, nem, szóval hogyha ezt mondjátok meggyőzhető vagyok. Hát figyelj, nem feltétlenül
0: akarunk meggyőzni, de igen, én, én inkább Mudéjét küldeném, mert annak kellene, mert most a New Yorknak halál mindegy. Tehát a New Yorknak pénzügyi megfontolásokból is tök mindegy gyakorlatilag.
1: Oké, okay, akkor Pápa <laughs>
0: Akkor én a Portlandet nem is mondanám, mert akkor a Portland is megpróbált cserélni, de nem jött össze. Ugye ők is tele vannak, talán még 16-an is. És Wade Baldwin már garantálták. Úgyhogy ötletem sincs igazából, amit megtehetnek az az, hogy vagy Baldwin-t esetleg kivágják, vagy, vagy Layman-t, majd meglátjuk, hogy mi, mit csinálnak. Én oda se én Larkint vízenáltam, hogy milyen jó lenne valahogy elhozni, mert legalább egy normálisnak mondható irányítót. De nem is értem, hogy miért engedték el egyébként Sabaznépért, így van, aki, aki tök jó teljesítményt nyújtott náluk tavaly, mint mint beugrópadról. De hát akkor már Larkin egy hasonló típusú irányító, tehát jelenleg erre nincsen helyük. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy itt majd Baldwin fog játszani, vagy konkrétan mi fog történni. Szerintem ezt még Portlandben se tudják amúgy biztosan, és ezért valamit még várok onnan. Az is lehet, hogy egy-két minimumot kivágnak, csak hát ugye nem nagyon tudnak mozogni olyan túl sokat, mert luxusadóban vannak úgy amúgy.
1: Igen, ők majdnem 8 millióval túllognak már a luxusadón, úgyhogy innentől kezdődők akármit csinálnak, hogyha garantált szerződést vágnak ki, akkor ugye azt is ki kell fizetni, meg akit hoznak a hére, azt is ki kell fizetni, úgyhogy nekik most ezért eléggé szorít a cipő. Akkor viszont,
0: hogyha már a Portlandet itt kibeszéltük, hogy ott nem nagyon tudunk kit mondani, akkor mielőtt ilyen hatalmas újabb blockbuster cserét dobnék be, elárulnám, hogy a minnesota le kéne igazolni a Aaron Aflalót egy évre veterán minimumért. Én nem is tudom, hogy ezt kell lemagyarázni. Egyébként is Afflalo szerintem egy gyakorlatilag dibodó és lehet, hogy már igazából csak a hullája az, ami nagyjából így mozog. És most már Bielica is elment, úgyhogy nem fognak összeveszni, összességében egy olyan 2-3-as poszton bevetető játékos, aki, hogyha kiesik valaki az Minasotában, az azt jelenteni, hogy mondjuk egy aflalót kell játszatnod, nem egy második körös Bater Például szerintem Tibodót ismerve ez szinte
1: kötelező igazolás is. Teljesen tökéletes. A, tényleg nincsen jobb Tibodogáj mondjuk butleren kívül, mint Aflaló. Tehát szerintem, szerintem annyira jó fit, hogy, hogy és értem, hogy miért nem igazolták még le. Lehet, hogy van valami sérülése, vagy kicsit már túl öreg, vagy nem tudom, félnek a luxus adótól, de itt nem, nincs, nincs mitől félni. Tehát talán 300 ezer vagy fölé mennek a luxusadónak, Tehát azt meg azért majd lehet oldani évközben. Akár, Akárhogy. Tehát ez egy ez no-brainer szerintem.
2: Aflaló az új típusú. Tibodó guy. tudjátok mert három éve nem védekezik. <gül> <A mert éven gül> Ez az igaz. <gül> az egyetlen játékos a keretben, aki, aki már nem Tibodó guy. tehát Ő az új, új számléletben nem fér bele, úgyhogy nem is véletlen, hogy valószínűleg fogja hagyni a csapatot, nem olyan sokára.
0: Na igen. Jó, hát akkor viszont keletről van-e személy esetleg további ötlet?
1: Én ö, gondolkoztam nagyon sokat, hogy, hogy mit csinálják a brooklyn meg mit csinálják a Charlotte-tal, meg mit csinálják a Milwaukee-val. És ö, hát igazából akkor most a Milwaukee-t mondanám, mert nekik annyira kell center, és annyira adja magát a charlotte hogy most oda megszerezték Bionbót, ott van még Kaminski, ott van még Willy Hernán hogy hogy Zellernek igazából mennie kéne valahova, meg ugye szintén GM játék feladat volt, hogy a kettő évnél hosszabb szerződéseket takarítjuk ki. És hát uh, Mi Voki-ban meg szerintem tökre adja magát, hogy hogy nak kéne egy upgrade, vagy Henzon helyére kéne egy upgrade. Úgyhogy uh, egy Henzon és két második körös Fox Zellert találtam ki. Itt a két második körös az részben azért kell, mert Henzon tényleg valójában rosszabb játékos, mint Zeller, azzal együtt, hogy Zeller szerződésének harmadik évének eltakarítására azért a sánlat törül. Hensonnak ugye csak két éves szerződése van, ráadásul 4 millióval olcsóbb, ráadásul csökkenő, mint Zeller, tehát 4 millióval olcsóbb, mint Zeller, és még csökkenő is. A két második körösnek tulajdonképpen, hát ugye részben az érték részben a poénkedvért dobtam be, mert idén már kettesével gyűjtik a második köröseket a centerekért. A sárlodban, ugye Harvardot elcserélték, kaptak két második köröst, aztán Mozgovot elcserélték, kaptak két második köröst, akkor igazából ezt a trendet tarthatnak. Nekem, nekem ez az ötlet. Az Eller pedig mi jó szerintem tök jó lenne, a, Abszolút. akár a spacingen is tudna segíteni, panánk alatt is tudna brusztolni, szerintem nem sokkal szarabb védő, mint Henson, meglátjuk, mit mondtok.
0: Hát nekem nagyon-nagyon tetszik, ezt már mondtam akkor is, egy poén is a csere, és nagyon-nagyon tetszik is igazából. A Hornetsz az egy ilyen hosszú szerződéstől megszabadul, Henson hoz egy kis atletikus képességet, most bionbo együtt most már akkor ez is meg lesz a magas posztokon, és hogyha nem játszhatják, még mindig sokkal jobban járnak, mint hogyha Zellert nem játszhatják. A Bucks pedig szerintem megteheti Tammékerrel és a frissen igazott Bruke lopez hogy hogyha ellen megint megsérül a szezon kellős közepén két hónapra, mint ahogy már gyakorlatilag öt évet csinálja, akkor azt az időszakot átvészeljék. Egyébként viszont világi fitoda, ezt mondani se kell, főleg, hogy bizony, ugye ő a jobbik Zeller, és uh, tavaly rosszabbikat is tudták még játszatni, és akkor arról nem is beszélve, hogy azért uh, ugye Cody néha a triplába is beleáll, és nem is nem is kezű. Úgyhogy ez pedig valószínűleg Budenholzernél lesz egy egészen korrekt előny.
1: Egyébként bele gondoltam tényleg, hogy a tesó is ott van, mert ugye még nem vágtak ki a mélyvóki, úgyhogy ez még egy külön pluszpont lehet. Illetve amit még elfelejtettem mondani az előbb, hogy a mi voki hardcappel van, mert hogy élesovet a, a full Mid Level igazolták, tehát a luxusadó fölött 6 millió van nekik, meg van húzza a, a, a kemény sapka határa, azt biztos, hogy nem léphetik el, viszont a luxusadó alatt meg még pont volt annyi helyük, hogy ezt a, a 4 milliós diffit bevállalják, és még mindig nem lennének luxusadóba vele, úgyhogy még akár a pénzügyi szempont is pipa.
2: Igen. Arról nem messze, hogy még mindig csak lehet, hogy sok holan fog még mindig csak 25 éves, a 26. életévet nem töltötte be, és magas emberről beszélünk, akinek ráadásul sérülésbeli problémái voltak, ugye nagyon magas pikk volt, még annál is magasabban választották volna ki, ugye nagyon sokáig szó volt arról is, hogy ő akár number one is lehet majd, ugye nem volt egy túl év, ha jól az ő draft éve, aztán nem úgy jött ki az egyetem pályafutásra, és így azt hiszem lecsúsztott a negyedik helyre, ha jól amik ugye?
0: Igen, 13-as 1/4-as
2: ilyen negyediken le végül, ami azért szintén elég előkelő. Egyértelmű, hogy magasan ő a, a legtehetségesebb a, a három testvér közül, és mondom, szerintem még akár potenciális lehet benne, tehát uh, még fejlődési esély, úgyhogy én a Mielvoki szempontjában nagyon adnám, és hogy mondtátok, a Sárlottán pedig, igen, tehát ott, ott azért valószínűleg Bionból fog játszani, akkor is, hogyha mindenki egészséges, és ő valószínűleg jobban beleillik abba a filozópiába, ami ott van. úgyhogy. Uh, szerintem mind a kettő megpróbálna. Ha kapnak bármilyen plusz akkor az jó, de nyilván úgy eleve könnyebb lenne számolni vele, hogy egy, egy jó csere magas kell nekik, aki legalább egészséges, és pályán lehet, úgyhogy Mind a két csapat szempontjából lehet érvenni. Én azt gondolom, van upside, lehet upside mind a két szempontból.
0: Nekem még egy cserén van nyugaton, de mielőtt azt ellövöm, hoznék még két csapatot. <coughs> Gyakorlatilag most kezdünk már a végére érni. Az egyik az, hogy a Golden State Warriors a Warriors helyébe bepróbálkoznék Sabaz Muhamednél. Először is a Warriorsnak a nagyon tetszett az off-season értékelője. Tőletek sem volt rossz, de, de négy Dankanék szerintem mi ezt. Nagyon-nagyon jól megmondták. Ugye nem adtak nekik ilyen A-t, meg nem tudom, A-pluszt. Annak ellenére, hogy a Kazinszt leigazolták, és így ezt Zoli is többször elmondta. De nem csak azért, mert hogy Kazinsz, hanem mármint, hogy nem lesz egészséges, meg hogy amúgy is a legjobb line abba nem lenne benne, meg Green lenne abba a center, hanem azért is, mert ugye nem nagyon hoztak egyelőre a kettes hármas posztra, ahol a leges legsekéjebbek gyakorlatilag, és a legnagyobb bajban vannak, ha bárki kiesik. Na, oda nem nagyon hoztak senkit, és a próbálnám meg, mégpedig több okból egyrészt ugye Muhamed nem egy tehetségtelen játékos, kicsit ilyen nagy egóval van megáldva, ő azt hiszi, hogy ő a pontjáros, és nem egészen megfelelő százalékkal gyártja ezeket a bizonyos pontokat, azt gondolom, hogy ezzel sokkal kevésbé lenne gond egy bajnokcsapatnál, a másik pedig az, hogy ő nekik a pad, az gyakorlatilag minden olyan pontszerző gyert sikít amit csak be tudnak hozni. És igaz, hogy Muhammad csak ilyen 30-valány százalékos tripladobó, de én azt gondolom, hogy azon kevés időben, amíg csak a pad van a pályán, vagy azon kevés időben, amíg csak a pad mondjuk Clay Thompson-nal, abban biztos, hogy jól jön egy ilyen scorer mentalitású játékos. Ugye Nikkiangot gyakorlatilag tavaly ilyen ügyből kifolyólag igazolták, aztán félig meddig vált be, azért annyira nem tud szarvédő lenni szerintem, mint, mint Nick Young volt. Úgyhogy én vele a Warriors helyében. Hát szövegi P-4
1: millió Gyakor, Tehát, hát, hogyha minimumért hoznád, akkor hogyha, hogyha ugyanazokat a kvalitásokat hozza arcmérettel is, meg minden dobással, akkor is megéri. Ők ugye rendesen a luxus adóban vannak, már most 19 millióval, hogyha bárkit igazolnak még egy minimumért, akkor az már 20 és fél millió. Nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy milyen posztra és milyen típusú játékost hoznak. Én tökre adom ezt a Muhammadot. Abszolút, abszolút jó fit posztra. Ahogyha viszont a realitást kell nézni, akkor igazából már plejkák is voltak róla, hogy, hogy Patrick ott, aki ugye a saját szabadügynökük, hogy minimumért visszahoznak. Ő is, ő is jó fit még oda, meg talán még, hát mondjuk egyes-kettes inkább, mint kettő, hármas de, de egyefene, azért Livingstone feljebb tud menni a magasságával, szóval eddig is megoldották megkot, Csak ő meg ugye nagyon sérülékeny, úgyhogy ha meg ezt a, a ezt a rizikót, hogyha ki akarják venni, akkor, akkor viszont Muhammad jobb fit lehet. Igen.
2: Én a Muhammed igazolást nagyon nem adom, úgyhogy ez az első a mai nap folyamán, ahol szerintem egyetértünk. Azt értem a logikát, hogy ezen a ponton bárkit, és hogy mélység igazolás, és nem kell feltétlenül játszania, de és hogyha mondjuk innen fogod meg, akkor persze ahogy szokták mondani, warm body az is, tehát egy meleg testet több lesz a kispadon, de ha, ha a realitás az, mondjuk, inkább ehelyett a terfelyet, terf hogy szétnézzenek kicsit Európában, és akár egy, egy 34-35 éves játékost, aki jó fizikai állapotban van, nincsen évekre az a szerződéssel, egy ilyen típusú játékos meg lehetne környékezni és eladni neki a Borio számot egy szezonra, én akkor inkább ezt, ezt az utat próbálnám meg, azt teljesen egyértelmű. Nem tudom, hogy ez mennyire realitás.
0: Hát jó kérdés, ezt most mi se tudjuk, ugye Notre Dame vagyunk, viszont átadnám a szót akkor Szeminek, aki jöhet egy következő keleti
1: csapattal. Hát én összecsomagolnék megint kettőt, mert még még mindig vannak olyan csapatok, akik igazából hátradölhetnek, mert így is megnyerték az off-season-t, vagy így is elvesztették az off-season-t, ahogy az előző Dodó podcast adásból ezt meghallgathatta mindenki. Az egyik az Indiana, aki ugye egyértelmű győztes, és kipipálták minden igényüket, oda vitték Tyreek Evans-t, ö, Kyle tehát így teljesen jól Dolgoztak. A lehetőségeikkel megvannak, full keretük van, csak kicsit vannak sapka fölött, közel távol nincsen, tulajdonképpen akkor ők így pihízhetnek a továbbiakban. És hát a Philadelphia is pihízhet, mert nekik is megvan a 15-ös keretük, nekik sincsen hát 200 ezer dollárnyi is helyük van, hogyha, ha jól számoltam. az Smith a Ruki már megsérült, tehát őt lehet, hogy még valahogy pótolni akarhatják, de, de ezzel se kell rohanniuk. Ők meg ugye nem nyertese, hanem igazából vesz esélye az off season mert Start. Nem sikerült igazolni a kepspészre, viszont van egy Wilson csendlerük, aki meg egy tökéletes kiegészítő ebbe a keretbe, úgyhogy ők meg ezért dőlhetnek hátra, mert még hogyha a Smith ki is esett, bum, a csendler majd ott van a posztján, ez igazából attól függ, fog függni ez a, ez a szezon, hogy, hogy a többiek hogy játszanak, nem feltétlen Smith volt. Az a fogaskerik, úgyhogy szerintem ez a két csapat, ez, ez készen van.
0: Igen, mint ahogy a jazz is teljes mértékben, annyira, hogy azt hiszem 16-an vannak, tehát onnan majd még valakit lehet, hogy el is kell küld Deni. Na hát akkor cseréljünk, mert akkor mondanék egy keleti és egy nyugati csapatot egyszerre. Ez egy kicsit ilyen uh, homlokomra vágtam, hogy ez hogy nem jutott eddig eszünkbe, és egyből mentem és megírtam neked, erre te is kb. a homlokodra vágtál, hogy ezt nem hiszed el, hogy nem jutott eszünkbe. Igen, ah, igen 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 <gül> hát na hát el lehet cserélni dengét hát van egy van egy egészen logikus uh, csere opció ez pedig Robin Lopez chicagóból ugye Robin Lopeznek egy éve van a szerződéséből 14,5 millió képest 18-et kereste többet és két évig de hát természetesen ölé hozzárakna egy maximum top 10 védet 2019-es picket, ami 2020 ban mondjuk már csak top 5, és 2021-ben meg már csak top 3 védett. Tehát ez a pick valahogy mindenképpen átmegy. Itt igazából én úgy érzem, hogy a, a Lakersnek nincsen szüksége úgymond további fiatalokra, hogyha ezt a magot tényleg tartani akarják, már pedig úgy tűnik, hogy igen. Tehát akkor megvan Lebron és a fiatalok, és akkor jövőre meg kell tartani a cap space-t. Úgyhogy még hogyha nem is sikerül olyan jól ez a szezon, és ez a pick pont átmegy 11-12. helyen, akkor sem kell nagyon szomorkodniuk. A Chicago viszont örül, hogy egy olyan picket kap, aminek van lehetőség arra, hogy nem egy 25. hely lesz, hanem tényleg 15. vagy 20. Tehát ez bőven benne van, ugye a Lakers-t egyelőre nem tudjuk elhelyezni, de már Zoli is mondta meg, és nem lepődnek meg azon se, hogyha nagyon jók lennének, és mondjuk harmadikok nyugaton meg azon se, hogyha nem jutnának playoffba. Úgyhogy uh, ezt megnézitek, akkor ezért mindenképpen egy denghazatérést megéri bevállalni Chicagónak. Azt különösen nézve, hogy ugye dzsabari párkerékkel gyakorlatilag, meg még Levinnel, tehát hogy ők, ők úgy nagyjából megvannak, és egy ilyen veterán, aki pont a hiányposztjukra, a hármasra érkezne, az még lehet, hogy játszana is. Úgyhogy náluk ez nem lenne olyan nagy tragédia, hogy ott van deng. Robin Lopez viszont abszolút csak veszi el a helyet. Tehát ő mindenképpen el kell, hogy cseréljék, mert Robin lopez elég nagy személy lenne szerintem, hogyha nem játszhatnák, mert még mindig egy jó játékos, kiváló lepattanózó, tűrhető védő. Viszont ott a másik oldal, hogy a Bullsnál van legalább négy, ha Jabari Parkját nem annak számolom, akkor legalább négy olyan magas ember, akit játszhatni kéne. Úgyhogy ez a cseremotivációja, gyakorlatilag szerintem túl logikus mindkét oldalról.
1: Hát a Chicago részéről én is ezt aláírtam. Tehát oké, okay, oké, okay, Dengnek viszonylag a szerződése, de tényleg Robi Lopez majdnem pont ugyan olyan ballaszt nekik most. És hogyha az első körös az, igazából a második meg a harmadik évben teljesen fölösleges már a védelmet állatni, mert hogyha a 2019-ben ugye igazolnak még egy sztárt, akkor onnantól kezdve teljesen, még, még PR értékes sincsen, hogy top három védettség rajta Persze, van. Ez az, igaz. Az, Jogos, nincs, az, nincs az isten, hogy egy LeBronnal, egy másik sztárral, meg a, egyébként megmaradó fiataljaikkal, ők, ők bemálkolják magukat a, a draft top 3-ba. Igen, Mert igen, ez jobb. ha azt ugye máknak lehet nevezni. Tehát szóval... akkor
0: mondhatjuk, hogy 2020-ban Unprotected, és akkor a legkésőbb Na, simán, akkor hát. Hogy...
1: Simán, simán, Tehát, És ahogy láttuk egyébként, az Atlanta egy 2022-es védett első köröst kapott azért, hogy használta a capspace és átvettem melo ugye. Még az is olyan, hogy egy, egy évre védett, aztán utána két második körös. A Toronto is ilyet adott Kevály Lenárdért, hogy egy év, aztán utána két második körös. Tehát most már ez a trend. Ezek a, az első körösnek a, a, az értékei, amik itt repkednek, és közben egyébként meg Lenard, Lenard ugye sztárjátékos, tehát sztárjátékos adnak ilyen pikket, persze nem ez volt az elsődleges érték abacserébe, de hogy engem meglepett, hogy azon a pikem például ilyen védelem volt, úgyhogy ez a pikknál szerintem sokkal több betér, főleg azzal, hogy tényleg 2019, tehát a most következő szezonra óriási szórása van, hogy hol, hol végezhet a lékez, és tényleg reális esélye van, hogy, hogy most ez át, át is megy, és nem olyan rossz én. Uh, helyen. Úgyhogy én, én biztos, hogy csinálnám a Csicango helyében. Az egyetlen egy kérdésem egyébként, hogy a lékezben ezek után ki fog négyest játszani, mert hogyha véletlenül mondjuk James-en kívül mert akkor centerekkel még tele lennének, hát de ez, jó háromos az is, igen. de hogy négyesük igazából nem annyira van.
0: Igen, én azt gondolom, hogy azért Brandon ingram erre minden esélye megvan, és Kai Kuzma pedig gyakorlatilag így is cser a játszott is, úgyhogy...
1: Igen, igen, de hát azért valakinek kezdeni is kell. Mindegy, ezt meg megoldják, tehát, hogy ha, ha, ha ez azért, vagy ez, a, ez az ára annak, hogy ezt a problémát meg kell oldani, akkor nem biztos, akkor a problémának fogják tekinteni, mint én, aki egyébként is zárolja, fel. Igen.
2: Igen, ez nem lenne probléma. Tehát a mai ligában nem, is, nem hiszem azt, hogy ezt tétel, hogy ki fog erőcsatát játszani tehát. Nem létező poszt. Gyakorlatilag. ből erőcsatát csinál, és nem véletlenül csinál mindenkiből erőcsatát, hiszen a liga is gyakorlatilag ezt csinálja, tehát mindenkiből erőcsatát csinál. De legalább három olyan játékos van a kezdve szerintem alapján, aki simán kezdhetne PF-ként, és nem lenne probléma. A busz szempontjából hát olyannyira no brainer ez a történet, hogy gyakorlatilag, megszememem, két éve hogy olvassuk a plegykákat arról, hogy el akarják Robin Lopez, azon három éve került oda, és már most magunk mögött hagyott szezon előtt is voltak olyan hangok, hogy el akarják amikor egészen jól játszott egyébként. Szóval nem kérdés, hogy ő még tud adni az NBA-nek, azon 30 körül van, tehát nem is öreg még igazából, és függetlenül attól, hogy nem tud triplázni, mint a Brattyó, szerintem még talán jobb fit is a mai NBA-ben mindenképp, mert lehet, hogy floor spacing-et nem ad, de ő ténylegesen jó védő, vagy öccsével nem tudom, hogy melyikük született néhány másodperccel, perccel előbb.
0: Azt hiszem, hogy bruka idősebb, és igen, ugye, Robin a fiatalabb.
2: Ugye. igen, szóval ellentétben Brook-kal szerintem ő nagyon sok helyen adhatna tényleges impactot értéket cserecenterként, azaz az MMA. Azért kezdőként ma már nehéz úgy, hogy egyáltalán nem tudsz triplát dobni, középtávolit egyáltalán nem tudsz dobni. Mondjuk talán ebben egyébként Robin nem olyan rossz már az elmúlt években. Mondjuk elnézve
0: a Lakersnek a center rotációját, ami ugye zubac meg Maggie nagyjából, itt szerintem legalább egy 25-30 perce számíthatna Robin Lopez.
2: Lehet, bár nem leptem meg, hogyha small ball line up a Lakers az egész szezonban. Mó Wagner, Mó Wagner, Mó Wagner. Ó, oh, tényleg. <gül> <gül> Végül, Igen, egy... Kihagytam az
0: újancot, elnézést.
2: Igen, tehát ha nem lenne újonc, azt mondanám, hogy tök természetes ügyét fejek berakni centerbe, mert igen, egyébként pont ez a floor spacing center, vagy erőcsatár, aki a mai ligába kell, de nyilván azért ezt nehéz elképzelni, hogy újáncként berakják, mert rájátszik, hogy kell küzdeni, nem kérdés. Ha a ha másod, éves lenne, simán beraknak szerintem a kezdőbe.
0: És hát nyilván lejáró Robin Lopez szóval, másért nem, akkor ezért mindenképpen nagyon megéri a Lékaersznek a dolog. Nem tudom, van-e még, maradt-e még keletről csapat, akiről nem beszéltünk?
1: Van még kettő, meg van még két nyugati is, úgyhogy teljesen egában vagyunk, sőt három nyugati van. Az egyik keleti az a Brooklyn, aki azért tette magasra a lécet, mert Sean Max fejével gondolkodni szerintem baromi nehéz, mert egész egyszerűen mert annyival okosabb a GM-ek legtöbbjénél, nem a hogy mindegyiknél, de hogy a szarba ogyakat a két év alatt ilyen típusú várat épít, és, és gyakorlatilag ezt az off season is csillagos ősre hozta. Nagyon nehéz volt még olyan move találni, hogy, hogy nekik mit kéne még csinálni egyáltalán. Gyakorlatilag készen vannak ők is. Hát még a, a szekenderi, meg, meg negyedik szintű igazolásaik is teljesen királyok. Tehát hogy az, hogy edd Davis-t odaviszik a room exception-ért 4,4 millióért, vagy az, hogy ellopják sebb az népját a portland az egyébként viszonylag telített 1-2-es posztjukra, de hát mégis csak egy-, egy security blanket valahol. Szóval nagyon-nagyon nehéz volt itt tényleg kreatívkodni, úgyhogy megnyitott a Real nek a jövőbeli draft pickes oldalát, és ha már játékosokat nem, akkor legalább valami ökörséget találjunk ki a pikkekkel. Hát tényleg csak ökörséget sikerült. Igen. De azt, azt vettem észre, hogy a 2021-es Brooklyn második körös az nincs náluk. Úgyhogy, és ez a sárlottnál van. Hát mondom, akkor ezt nagyon sürgősen szerezzük vissza, és egy teljesen irreális értékként a 2019-es New Yorki második köröst gondoltam. Hát ez nem reális tényleg, tehát már engedtem a, a dolgot, de hogy az a 2019-es New York második körös az, a, az mondjuk 30. és 44. pik között lesz, az abból De hogy a 2021-es Brooklyn második körös meg egyébként szintesen mit nem fog élni, mert ugye 19-re már a Brooklyn teljesen kivítette magát, és kettő sztárt, kettő maxos tudnak hozni, de, ha nem maxosból akarnak, akkor még többet is. A ráadásul megmaradó fiatal magjuk köré, mert D'Angelo Russell is, meg Holly Jefferson is, meg a többi fiataljuk is, vagy filére kér megtartható, vagy a kepholdjuk lesz nagyon pici, tehát hogy így az a, az a pika szinte semmit nem fog jelni, szóval ezt így kicsit kalámbóztam, kicsit nyomoztam, felírtam, de igazából komolyan nem mondanám be, hogyha a realitás lenne <laughs> A kritikus tényező, de itt már az adás végén én meg kicsit kezdem elengedni ezt.
0: Hát igen, ezzel nem is tudunk szerintem nagyon hazatenni semmit, de egyébként aranyos volt az ötlet, mert kb. ilyen őrületes cserét vársz mégis Onmarktól, hogyha bármit csinálna. Gyorsan elmondanám a háromból 2 kimaradómat, mert a cserét csak a végére akarom hagyni. Szóval van egy nagyon jó ötletem szerintem, hogy a New Orleans-perikens igazolja a le egy évre, minimum, minimumért, és ez azért nagyon jó szerintem, mert hogy quincy Ace-i Hármas négyes poszton bevethető, elég jó védő, tehát legalább ilyen koporós hajtó, és hogyha megint kiessne esetleg Solomon Hill, akkor Quincy AC használható 3 hármas poszton védőnek, és nem is kell más a New Orleansnak. Nem azt mondom, hogy ő nem csak egy biztonsági tartalak, mert alapból nem lenne benne a rotációba, de egyébként meg négyes poszton is, hogyha megnézitek. Tehát... Most
2: majd Jalil, ugye? Jalil is. Hát...
0: Igen, csak ő meg inkább
2: center.
1: Hát ő inkább
2: se, semmi. <laughs>
1: semmi. Jó, igen, inkább semmi. De, de várjátok, hogy Jalilnak még csak egyzőtábor meghívóról beszélgetnek. Ja, nem? igen, Már tehát még mind, csak ott nincs még ott, még én... arról beszélgetnek, hogy hívják-e egyáltalán.
0: Én azt mondanám, hogy még Jalil mellett is bőven elférne, Jészi, szerintem tök jó fit oda. Tehát igazából de ezért de. gondoltam.
1: Simán,
2: simán beférnek keredbe, persze.
0: Igen, és uh, igazából még egy csapatom maradt a, a cserés uh, sen kívül. Ez pedig az Oklahoma City, és én fognám magamat a helyükben, és Joe Jesus johnson szépen uh, esetleg megszerezném, ha kell, stretchálom hozzá Kai Singler. mert miért ne? George Johnson nem tud sokat segíteni, de az Oklahoma City-nek a, a, azért ilyen veteránok kellenek, és legalább olyan posztokon ad mélységet, ahol egyáltalán nincsen az Oklahoma City-nél, úgyhogy én szerintem gyakorlatilag egy ilyen jó párosítást alkothatnak.
2: Play- playoff meccson fel lehet küldeni 10 másodperc az utolsó támadás. <gül> Igen. Igen. És ez nagy viccelek egyébként, mert akár. Nyilván persze ezért nem fogok egy játékost leigazolni,
1: de ha már ott van, Tökre főleg a szingler Hát igen. C- csak az az 5 millió szerződés, ami, ami neki erre az idényre van, és van még egy csapat a következő a szezonra, ami ugye simán azt szokja mondani az majd nem köz. És ráadásul az ő posztján ott van a Luva akit ugye most szereztek meg úgy zárójelesen a Melo ügyletben, hogy... Szingler rohadtul nem kell, hogyha rajta sporolnak a Streets-sel 3,3 milliót, az azt jelenti, hogy a luxusadóban legalább még egy tízest spórolnak. <gül> és aztán. De... <gül> Ráadásul, ha
0: utána jön veterán minimumért, Joe Johnson, én azt hiszem, hogy ez nem számít bele a luxusadóba.
1: De be- beleszámít csak ott azon, hogy veterán minimum, Joe Johnsonnak mondjuk 2,5 millió, most mondok majd hasba, lehet, hogy 2 4 2 5. De, de a másodéves minimum fog beleszámolni a sapkába, mert a veterán minimum az úgy működik, hogyha több mint kettő éve vagy a ligában, akkor a liga a csapatnak igazából ezt így elnézi, vagy, vagy hát kifizeti, vagy nem tudom, hogy van az egész pontos könyvelés. De az a lényeg, hogy 1,5 millióval számolna be a sapkába a 2,5 helyett, és ezért ez egy erős 5 milliós adó megtakarítást jelentene az okay, oklahománál. Szíves, Tehát mert... akkor már, hogyha már, ha már sporoltak mondjuk egy single stretch-en magunk közszól, mondjuk 14 milliót, akkor lehet, hogy egy Joe Johnson igazolás meg mondjuk megér nekik mondjuk még hetet. Tehát, hogy így Simán.
0: Akkor, ha jól sejtem, akkor nálad a Detroit, nálam pedig a Memphis marad ki?
1: Pontosan, hát a Detroitnál tulajdonképpen ők is már nagyjából készen vannak, meg viszonylag közel is vannak a luxusadóhoz, de egy, egy védekező center azért nem ártana még abba a keretbe, úgyhogy egy Richot gondoltam egy veterán minimumért. Aztán így ez így marhára nem volt kreatív, de, de hát a most kreativitás meg a realitás ugye egymást már az eléggé üti. Nem tudom, nagyon sokat gondolkoztam, hogy Reggie Jackson-t hogy lehetne elpaterolni, de amíg megint nem robbant egy ilyen féligorztár első kettő hetet, addig a békaseggel van a tréd értéke, úgyhogy öt most off season biztos, hogy nem majd talán szezon közben, de még az sem biztos, hogy akkor sikerül. Meg nem is tudom igazából, hogy mennyire muszáj, mert hogyha most rámennek a playoffra, már pedig rámennek, akkor meg Valószínűleg Jackson jobb játékos, mint, mint bárki, akit meg tudnánk szerezni érte. Úgyhogy ez a, a gondolatmenet így megfogalmazott, de barom gyorsan el is halt, úgyhogy maradt Kola Adrich.
0: Hát igen, tehát nekik inkább azt kéne el, mert ez a Edge Jackson vonal, nem is tudom, hogy mondjuk, ha nagyon tankolni akarnának, akkor elcserélném Peti Mills-re, meg valamelyik uh, friss első körösére, mondjuk a mostani első körösére a Spurs-nek. Most csak hasamra ütöttem, tehát ilyenek jöhetnének nagyjából. Na jó, szóval nekem nagyon tetszik Kóla uh, szerintem szerintem a Pacsulis már gyakorlatilag annyi, úgyhogy biztosítékként mindenképpen jó, Morland meg semmiképpen, bár egyébként Dani Lajos nagyon dicsérte, amikor be kellett ugrania. Na de akkor menjünk az utolsóra, mert hogy ez egy csere. Itt a Memphis Grizzliesnél én még kigondoltam azt, hogy odaadják Templet és szeldent. Ugye Szelden az a fiatal tehetséges kettes, aki nagyon sokat sérülget, de mindig apró sérülésekkel. És ő uh, uh, pedig egy lejáró, akit most kaptak, és ő használható mindenképpen, de hogy ezért megkapják Norman Pavolt. És ez miért érdekes? Azért, mert Norman Pávolnak ugye igazából egy négy éves szerződése van, ami. Olyan szempontból most eléggé eladhatatlan, hogy Pával nem valami jól játszott az előző szezonban, de láttuk közben egy évvel azelőtt meg a Playoffban ban csillogni. Tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon jó védő, egy akkora grit and grind játékos, mint az állat. Tehát a Grizzlies kultúrája, és a Grizzliesnek lenne egy újabb fiatalja, akit fejleszthet, mert Pával is még csak 25 éves, így gyakorlatilag kivirágozhatna, és ott lenne is a 2 3 as poszton hely, hogy játszon. És ehhez képest a Raptors kapja azt a templot, aki tud használni, 2-es-3-as poszton, ugye? Gond nélkül, mint veteránt is, és most már mint itt is, mert abban is fejlődött, de még le is jár, és Söldent, aki egy tehetség, aki vagy bejön, vagy nem, mm, a nyilvános sérüléseken fog múlni. Pávolba azért mind a kettőjüknél többet látok, a jelenlegi templomnál is, és a jövőbeli Söldentnél is. De lehet, hogy ez csak a torontó drukkerségem mondatja, azért Powell többször megmutatta, hogy mire képes, és az előző szezonja nem sikerült. Úgy mondanám, hogy a csapatnak is, és Pávolnak is jól jönne a váltás. Zoli mit szólsz? Száz, mint félig meddig tisztelt be egy tolantódrukker.
2: amikor rákerült a térképre, én, én nagyon kedveltem az ő játékát, tehát annyira kemény volt, és, és annyira jól toptal be abba az évben, ha jól emlékszem a triplát, aztán ugye sajnos a, a második és a harmadik évében ez a triplon hát Eléggé eltűnt, ami hihetetlen egyébként, mert, mert annyira a biztos kezű volt az újján szezonjában, és ráadásul a büntetőzése is masszívan 80% felett volt, és ez képest teljesen széthullott, tehát 32% a második évben, 28% a magunk mögött hagyott szezonban, az sajnos nagyon kevés, viszont abban teljesen igazad van, hogy a védekezése az azért stabilan, konzisztens maradt. ez nyelvtan vagy stabilan, konzisztens mind a kettő, azt konzisztens maradt a védekezése. Úgyhogy a Grízliszbe pont pontosan ahogy mondtad, kellene egy ilyen típusú játékos, és azt nem tudom, hogy most ők szerdent hogyan értékelik ebben a ezen a ponton. Lehet, hogy számomra az az, az ideális, hogyha mondjuk ez a, az ötlet két évvel az történik, meg nyilván a komik nem volt, akkor valószínűleg reálisabb lett volna, de, de aztán lehet, hogy ők csinálnak. Úgyhogy egyáltalán nem ördögtől való gondolat, szerintem ez a Csereptor funként, nem, nem Homer gondolat egyáltalán. Valamit kapnátok is egy, egy stabil emberért, aki, aki tényleg a gris nagyon-nagyon jó fit lenne. Ezt azt nem lehet elvitatni.
1: Szemi? Szerintem ez egy világi fit nagyon sok szempontból. Mert egyrészt a két kedvenc csapat, <gül> <Igen>. <gül> Másrészt, hogyha Power ki tudja takarítani a Raptors, most szinte teljesen mindegy, hogy ki vissza, de a Power szerződését el tudja takarítani a Raptors, akkor 2020-ra gyakorlatilag csak Anonobi van a keretben, meg még aki addig Rookieként érkezik, ne adj Isten, meg hogyha meg tudják hosszabbítani, meg tudjátok hosszabbítani k t Tehát, hogy egy olyan szintű rebuild, hogy tényleg nulláról benne van a pakliban, a luxusado Szempontból szinte filére ugyanannyit keresnek ezek a srácok, hogyha így összeadom templom meg szerdán fizetését, Powell szerintem tökre filére meccs, úgyhogy egyik csapatnak se fel semmilyen szempontból. A Gris diz eleve többen van, tehát 16-an vannak most a keretben, valahogy csökkenteni kell, ez a csere ez megcsinálja, a Toronto meg pont kevesebben van, tehát nekik is ebből a szempontból is tökéletes, úgyhogy ö, egyszerűen annyi szempontból tökéletes, hogy, hogy elképesztő. Hogyha nagyon, nagyon, nagyon John azt mondja a, a Grizzlis, hogy basszus, azért egy négy éves szerződést veszünk át, és ezzel titeket kisegítünk, akkor még lehet, hogy egy ilyen 2020-as második köröst még elkérnék, é, de Oké, okay, mert pont nem érdekli. De hogy még a Pavel négy éves szerződése is egybevág a Kyle Anderson négy éves szerződésével, hát most ezért, tényleg nem tudok már több szempontot mondani, ami, ami szerint tökéletes. Úgyhogy gratulál ehhez a cseréhez, méltó lezárás.
0: Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, Sami, hogy itt voltál ma velünk, és hát ez még valószínűleg meg fog ismétlődni ebben az évben egy-kétszer.
1: Hát igyekszem majd jönni, amikor hívtok. Nagyon szépen köszönöm a hívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetem mindig ilyen szerepelni.
2: Ja, köszönöm, Sami, ha is bekubbál. Back, mert ugye két napja volt a vendégszereplésem,
1: de majdnem. Igen, back igen. Back. igen. Egy héten kétszer hallani a hangodat úgy, hogy még így élőben. <laughs> Sokkal jóból. Szintén, szintén.
2: Így gondolom. Köszönöm én is, hogy itt voltál. Sziasztok. Én köszönöm. Sziasztok! Zoli, neked is nagyon
0: szépen köszönöm a mai közreműködésedet, és hogy értékelted a cseréinket, ötleteinket.
2: Örülök, hogy itt leettem ezek a podcastok a nagy hőségben kicsit elvonják a figyelmet a természeti körülményekről. Azért reméljük, hogy jön egy enyhülés, azt, azt nem ígérhetjük meg, hogy enyhűlés, enyhűlés jön a podcastok terén. Továbbra is valószínűleg ilyen fogjuk őket feltölteni, sőt, ugye ha belecsapunk az off-season lecsóba, ami hát jó nagy kondérba lesz idén, és még akkor is, hogyha nem hívunk mindegyik adáshoz meg vendéget, szóval ha abból belecsapunk lehet, hogy összejön majd olyan hét is, hogy három, négy is akár kimert.
0: Bizony, bizony, és ebben minket tudtak támogatni, ezt pedig megtehetitek úgy, hogy a patron.com per keleten nyugatonra felmentek, és ott akár havi egy dolcsival is lehet már minket támogatni, és nagyon-nagyon sokan vagytok, akik ezt már megteszitek, nagyon köszönjük, és minden további, patronunknak is, majd mindazok a kedvezmények járhatnak, ugye havonta sorsolunk, rövid kérdéseket majd mailbag formájában megpróbálunk a patronról beolvasni, illetve azzal foglalkozni, úgyhogy emiatt mindenképpen megéri, és kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor